0: In deze aflevering van de Danielle Baks podcast gaan we het hebben over de vraag die ik regelmatig krijg. En dat is, Danielle, hoe weet ik nu of deze baan bij me past? Nou, hoe weet je dat? Ten eerste denk ik, als je erover twijfelt, dat, of dat je, als je deze vraag stelt, dat je er al aan twijfelt. En onderzoek doen is dan altijd mijn advies. Maar ja, waar ga je dan onderzoek naar doen? Daar ga ik het vandaag met je over hebben. Hoe pak je dat aan? Wat zouden voorbeelden kunnen zijn? Wat wat zijn tools om te gebruiken? Daar ga ik je mee helpen. Ik sta op dit moment uh, bij de zwemles van mijn dochter. Maar zoals je wellicht uh, zelf ook ervaart, mag ik niet blijven kijken. Dus ik heb haar net omgekleed en nu zit ik in de auto. En waar het vorige week en de week daarvoor nog heerlijk weer was om lekker buiten te zitten... Ja, is het nu uh, 7 april en is het <laughs> heeft het de hele tijd gesneeuwd gisteren en vandaag. En uh, nu is het wat, uh, wat aan het regenen. Dus ik ben lekker in mijn auto gaan zitten. En ik dacht, dan ga ik mijn podcast opnemen. En de afgelopen maanden, ja eigenlijk de afgelopen jaren, krijg ik dus regelmatig de vraag van, goh, ja, ik doe dit of dat werk. Maar ik twijfel of het wel bij me past. Ik... Uh, En wanneer ik dan doorvraag, waaraan merk je dat dan, dat je twijfelt? Dan zijn het vaak twee dingen waaraan je merkt dat je twijfels krijgt en dat je denkt, ja, is dit nog wel de baan die ik leuk vind? Omdat je dus, nou drie dingen eigenlijk, omdat je dus niet helemaal meer weet, vind ik dit nog wel leuk? Omdat je merkt dat je onvoldoende uitdaging in je werk hebt... Of juist heel veel, dat kan ook, maar de mensen die ik spreek hebben het eerder over onvoldoende uitdaging dan over te veel uitdaging. En iets wat dat ook regelmatig, wat ook eigenlijk een maatstaf is om te kijken hoe leuk vind je je werk: uh, is dat je denkt, ik krijg er geen energie meer van. Nou, die energie, als je geen energie van je werk krijgt, ja, dat, dat is voor mij altijd. Dan, dan gaan bij mij de rode zijnen. In die zin, het liefst zou ik dan uh, ja, je direct helpen aan een andere baan... omdat ik het doodzonde vind dat je geen energie krijgt van je werk. En heel veel mensen, echt heel veel mensen die ik spreek... zijn zich daar niet bewust van. Die denken dat het een utopie is, dat het echt iets heel speciaals is... als je energie krijgt van je werk... Maar niets is minder waar. Het is heel logisch dat je energie zou krijgen van je werk. Want iedereen kan werk doen wat bij... Ja, je kunt gewoon werk doen wat bij je past. En um, op het moment dat je merkt van ja, ik krijg geen energie. En dat, dat zei laatst ook iemand. Ja, maar Danielle, het is toch zo dat je, je doet iets in je werk. Hè? Je hebt taken, je hebt verantwoordelijkheden, je bent ergens mee bezig en dat kost dan toch altijd energie. Wat ik daarmee bedoel, euh, met het krijgen van energie, is ja, je batterij, als je niet zou slapen en je zou alleen maar doorwerken, natuurlijk gaat je energie dan, euh, ja, gaat die dan op. Dus dan kost het energie. Maar het is een andersoortige energie. Euh, als je bijvoorbeeld voldoening haalt uit je werk, als je je werk leuk vindt, dan kost het energie omdat je niet oneindig daarmee door kan gaan. Dus, dus uh, letterlijk je energie gaat op, maar het geeft je energie in de vorm van plezier, van voldoening, van uh, het gevoel hebben dat je een toegevoegde waarde hebt. Het gevoel hebben, dus het, op een ander niveau. Ik hoop dat dat duidelijk is. Um, want ja, je energie, je moet iedere nacht moet je slapen. En er zijn maar weinig mensen. Ik denk zelfs geen mensen die zonder slaap zouden kunnen en maar door zouden kunnen werken. Dat gaat gewoon niet goed. Maar de energie waar ik het over heb is... Ja, Ja, hoe leg ik dat eigenlijk uit anders dan wat ik nou heb gedaan? Nou, volgens mij ga ik dat verder niet proberen. Ik ga ervan uit dat wat ik nu heb verteld, dat het heel duidelijk voor je is. Dus dan heb ik het over, haal jij voldoening uit je werk? Haal jij energie uit je werk? Heb je het gevoel dat je een goede bijdrage levert? Heb Heb je... uh, uh, plezier in je werk, daar gaat het om. En wanneer je dus daaraan twijfelt, dus aan dat plezier, aan die energie, ja, dan kan ik me voorstellen dat je twijfelt of dat je baan nog wel bij je past. En wat ik dan heel vaak hoor in de gesprekken, zo van goh, hè, hoe ben je dan op deze plek terechtgekomen? En het maakt niet uit of je in de kinderopvang werkt, of je als HR-medewerker werkt, of je in de Uh, communicatie werkt, of je als marketeer werkt, of je bij de politie werkt, of je als als zweminstructeur heel vaak zeggen mensen, ja, ik ben een opleiding gaan doen, want dat was uh, de wens van mijn mijn ouders mijn ouders zijn ook leraar, dus ik ben ook leraar geworden, of als voorbeeld, je ziet je ouders of je ziet iemand in je omgeving als voorbeeld en je denkt, ja, dat wil ik ook kraamverzorgster is ook zo'n Typisch beroep wat kinderen graag willen of juffrouw. En in die eerste jaren van je leven zie je dus iemand die je leuk vindt. Die is juf en heel veel kinderen kijken dus op tegen hun juf. Dus ze willen juf worden. Of heel veel kinderen kijken op tegen een politieagent of een brandweerman of een soldaat. En ze willen dat worden. En hoe langer dat dat in als kind, hoe langer dat je volhoudt dat je dat wil worden, dus kapster, lerares... Hoe groter de kans is dat je dus, als je wat ouder bent, als je twaalf bent, als je vijftien bent, dat nog steeds voor ogen hebt. Dus het kan zijn dat het een kinderwens was. Heel vaak zit daar wel iets in, uh, van dat je het heel leuk vond, maar dat hoeft niet altijd. Dus het kan zijn dat je vanaf kinds af aan een bepaald rolmodel of een bepaald voorbeeld had en dat je dat bent gaan doen, dat je die richting op bent gegaan. Wat ook kan en wat heel vaak voorkomt is dat je moet als je twaalf bent een keuze maken voor je vervolgopleiding. En heel vaak is dat een niveaukeuze maar, en heel vaak is dat ook alvast een richting. Zo heb ik, eh, vroeger de, kon ik de richting, een, een verzorgende richting of een eh, meer economische richting kiezen. Dus je laat vakken vallen, je kiest voor andere vakken. En dat bepaalt al welke vervolgopleiding je weer kan doen. Maar twaalf jaar, vijftien jaar, zeventien jaar, dat is nog hartstikke jong om te weten wat je wil. Dus heel vaak is het zo dat je ja, eigenlijk de verkeerde keuze maakt. Of dat je maar een keuze maakt. Of dat je de keuze maakt omdat je vrienden en vriendinnen naar een bepaalde school gaan en je daarbij wil horen. Of dat je... En ik ga je zo vertellen wat een goede manier is om die keuze te maken. En dat is nog niet te laat. Dat kun je nu nog steeds doen. Maar daar ga ik het dadelijk over hebben. Ik wil eerst even met je kijken van, goh, herken je je daarin? Dat je dus gewoon maar een schoolkeuze maakt. Dat heb ik ook gedaan. Eh, mijn stiefzussen gingen naar, het, eh, naar een bepaalde school. En hoewel ik een eh, CITO-score had van eh, 5,41 geloof ik, ging ik naar diezelfde school. Want dat was makkelijk. Ik wist het niet. Ik had... Nu zou ik denken, ja, ik ga kijken wat goed voor mij is. En dat zou ik ook voor mijn kinderen doen. Maar ja, toen, toen ging dat anders. Um, dus dat kan een reden zijn. Wat ook kan, is dat je gewoon hebt gestudeerd. Je dacht dat je dat leuk vond. Je bent persoonlijk veranderd. Hè? Je voorkeuren, dat is trouwens ook iets wat ik heel regelmatig hoor. Um, mijn klantengroep valt ongeveer tussen de, ja, het grootste deel denk ik, tussen de 30. En de 50 jaar. En heel vaak zeggen mijn klanten, als ze het hebben over goh, in welke richting zou je dan willen werken, ik zou iets meer mensgericht willen doen. Ik zou iets meer maatschappelijks willen doen. Dus de trend of de levensfase waarin je zit als je rond de, tussen de 30 en de 50 bent, is dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt vroeger voor een opleiding en voor een baan, en dat je, als je in de, he, ouder wordt, je krijgt kinderen... dat het dan in één keer belangrijker lijkt te zijn om een mensgerichte baan te doen... of een, een baan te hebben met waarin je met mensen kunt werken... waarin je een maatschappelijk verantwoorde rol hebt. Dat, is ook een veel, uh, dus, he, dat je verandert. Dat is ook een veelgehoorde reden van... ja, ik twijfel of mijn baan nog wel bij me past... laatst sprak ik een man en hij zei ik werk in een salesfunctie gaat me goed af, ik ik kan het ik haal mijn targets met 150% uh, had een goed salaris hij zegt en toch ben ik niet blij en ik zou dus graag iets meer uh, mensgericht doen ik zou meer met mensen willen werken die targets dat hoeft voor mij allemaal niet meer geld is niet wat me gelukkig maakt werk privébalans wil ik meer in orde hebben, ook een reden en dan is er nog de uh, gouden oude en dat is, ja, ik ben erin gerold. Ik kende iemand en die zei, goh, is dit niet iets voor jou? En zo ben ik in mijn huidige baan gerold. Ik dacht, ja, leuk, nieuwe uitdaging. En heel vaak zijn het ook mensen die het goed willen doen, die die uitdaging heel erg fijn vinden. Dus ze gaan aan de slag in een baan. De eerste tijd is het leuk, maar zo na een anderhalf, twee jaar, tweeënhalf misschien. Ja, dan heb je alles wel een keer gedaan en dan denk je, ja, is het dit nu? Is het dit nu? En voor je het weet, rol je weer door in een volgende baan. Ook daar heb ik ervaring in. eh, Bij mezelf, maar ook bij heel veel klanten. Dus de twijfels van ja, hoe weet ik nu of deze baan wel of niet bij me past? En als ik die vraag krijg, kan ik meestal zeggen... Nou, dat is niet waar. Ik wilde zeggen, kan ik meestal zeggen, dat is een teken dat het dus niet past. Maar... Ik uh, realiseer me dat er ook heel vaak mensen erachter mogen komen waarom ze. uh, wat de de facetten zijn van hun baan die ze leuk vinden en welke die ze niet leuk vinden. En heel vaak ook, dus uh, welke facetten vind je leuk en welke niet. En heel vaak, welke talenten zet je in? En. Wat is er voor nodig voor jouw baan? En komt dat wel of niet overeen met elkaar? Dus welke talenten heb jij en welke talenten of eigenschappen zou je ook kunnen zeggen. Maar ik gebruik altijd het woord talent en ik ga je zo uitleggen waarom. En welke talenten zijn nodig voor de functie? En hoeveel match is het daartussen? En dat is meteen het bruggetje naar hoe dat ik dit aan zou pakken. En hoe dat ik dat ook aanpak met mensen die bij mij een loopbaan traject doen. Stap 1 is altijd de talenten. Ik heb de afgelopen maanden heel veel ontwikkeladviestrajecten gedaan. Was met subsidie van de overheid, 4 uur coaching. Fantastisch dat de overheid dat mogelijk maakt. Met tegelijkertijd ja, vind ik daar ook inmiddels wel wat van. Ik heb 60 mensen geholpen en zij kunnen... Op de korte termijn vooruit. Want we zijn dus met die talenten aan de slag gegaan. Maar vier uur coaching is zo weinig. Als je het echt goed aan wil pakken. Ja dat kan gewoon niet in vier uur. Dan is het te kort. Dus we hebben de eerste stap. En de tweede stap. Van de de normaal gesproken negen stappen. Die ik doe naar werk wat bij je past. Hebben we gedaan. Zijn wel de grootste stappen. En mensen hebben er ook echt iets aan gehad, maar de eerste stap van die negen stappen naar een baan die bij je past is altijd talenten. Dat is de grootste stap, daar zijn we het meeste mee bezig. Daar heb je ook het meeste huiswerk bij. Maar dat wil ook meteen zeggen dat jij, als je deze podcast luistert en je herkent je in die vraag van, goh, past mijn baan wel bij mij, dat jij daar ook zelf al mee aan de slag kan. Zoom in op jouw talenten. Wat zijn jouw talenten? En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want een talent is niet zomaar iets wat je goed kan. Een talent is ook niet zomaar iets wat je leuk vindt. Een talent is niet zomaar alleen een eigenschap. Nee. Een talent moet voldoen aan aan minimaal drie dingen. Het moet voldoen aan dat je het leuk vindt. Dat je er energie van krijgt. Waar we het net in het begin over hadden. Dus uh, dat je er voldoening uithaalt. Dat je... Dat talent, die eigenschap, die die kwaliteit die je hebt, daar moet je plezier in beleven. Het tweede wat een talent onderscheidt van iets wat je goed kan, is dat dat het vanzelf gaat. Dat je er niet heel veel moeite voor hoeft te doen. Dus iets wat bij jou heel normaal is en waarvan je denkt, ja, dat dat is toch normaal, dat zou toch iedereen... Moeten doen. Of dat zou toch iedereen doen. En dit is een gemeene, Want heel vaak ben jij je daar niet van bewust. Het is een blinde vlek. Ik merk als ik met mensen op hun talenten inga. En uh, dan, dan maken ze een talententest van Gallup. Dan hebben ze een rijtje van 34 talenten. En ze maken die en zeggen. Ja maar ik ken mezelf wel. Ik weet wel wat mijn talenten zijn. En stevast als ik vraag. Oké. Okay, Dit is jouw uitslag. Vertel eens. Vertel eens wat hier staat en hoe ik dat in jou kan herkennen, want ik ken jou niet zo goed. Maar vertel eens. Dan kunnen mensen wel iets vertellen, maar ze blijven oh zo erg aan de oppervlakte. Daarom gaat hier het meeste tijd in zitten. Als ik jou vraag wat kan jij goed, ja natuurlijk kun je dan iets noemen. En heel vaak zit dat in het thema van relaties bouwen, dus mensen, menselijk contact. Daar zijn we ons over het algemeen wel bewust van. Maar zo oppervlakkig. Ja, ik ben heel empathisch. Of ik kan heel goed communiceren. Oké, okay, en waar blijkt dat uit? Um, ja, gewoon mensen vertellen hun verhaal graag bij mij. Oké, okay, maar waaruit blijkt dan dat je empathisch bent? Ja, ik kan goed luisteren en ik stel vragen... Mm-hmm. en dan blijf ik altijd even stil, niet om gemeen te doen, maar om de ander bewust te maken van, oh, mijn talenten onder woorden brengen, de kwaliteiten die ik heb, de eigenschappen die ik heb, om dat onder woorden te brengen, dat is nog Is moeilijk, zoals ze dat hier in Brabant zouden zeggen. En dat is ook, en dat is niet gek. Want als jij jouw talenten wil benoemen... Ja, dan komen we wel op het stukje van de bescheiden Nederlander uit. Wij leren in ons leven al heel vroeg dat we eh, ja, vooral niet op moeten vallen... dat we rustig moeten doen, dat we... Eh, nou ja, kijk maar naar school en naar het consultatiebureau. Overal word je langs een meetlat gelegd. Vorige week kreeg mijn dochter een rapport en daar stonden de CITO-scores op. En ik zag alleen maar lijntjes... Gekleurde lijntjes A, B, C en D, volgens mij, misschien ook nog E, maar en dan een zwarte lijn. En die zwarte lijn was, was mijn dochter. En die andere lijntjes gaven aan um, of ze op A-niveau zat, dat was dan het hoogste, of erboven. Ze zat bij, bij de meeste boven de A-lijn. Dus ik denk dat is dan beter dan het gemiddelde, of beter dan, dan um, ja, nou ja, die lijntjes dus. Uh, D, dan, dan uh, presteer je onder het gemiddelde. Uh, bij B en C zit je zo een beetje bij het gemiddelde. En A is boven het gemiddelde. Nou ja, en kom je daar boven, dan uh, scoor je nog beter. En het is natuurlijk enorm fijn als je hoog scoort. Maar wat als je laag scoort? En ik betrapte me er zelf ook op. Want bij één CITO-uitslag, dat waren dan drie meetmomenten, ging ze van heel hoog, kelderde ze... ...naar beneden, naar die B-lijn. En toen dacht ik, ja, nou ja, daar daar is ze minder goed in... ...daar is ze minder geoefend in. En daar ging mijn aandacht naar uit. En toen dacht ik, verdorie, ik vertel tegen mijn klanten... ...dat ze zich vooral moeten richten op hetgeen wat goed gaat... ...en wat zie ik als ik naar de scores van mijn dochter kijk... ...waar ze in in, uh, slechter is geworden... Zo zit het erin. Wij zijn zo gewend om vooral te kijken naar wat we nog niet goed kunnen. Dat we het heel moeilijk vinden om te benoemen wat onze talenten zijn. En daar help ik mijn klanten mee. En ik durf wel te zeggen dat dat het meest waardevolle is wat ik in in het hele loopbaantraject met mensen kan doen. Want ja, ik kijk ook met mensen naar hun cv en ik ga ook op zoek en ik bedenk ook welke beroepen kunnen allemaal nog meer bij je passen. En eh, we bereiden sollicitatiegesprekken voor en mensen worden uitgenodigd en, en mogen dan in die baan beginnen. En dat is voor de persoon het meest waardevolle wellicht. Maar als je echt gaat kijken en als ik op het einde vraag wat heeft jou nou het meeste geholpen? Dan zeggen ze stay vast, allemaal stuk voor stuk. Ja, in het sollicitatiegesprek zat ik echt anders. Goh, hoe dan? Nou ja, ik wist veel beter te benoemen wie ik ben. En wat ik goed kan. En het voelde niet als mezelf verkopen. Ik zat daar met zelfvertrouwen. Ik zat daar met het gevoel van... Ja, dit is gewoon wie ik ben. En het voelde relaxed. En ik voelde, had niet het gevoel dat ik um, extra mijn best moest doen. Of dat ik de persoon die de vragen stelde, mijn gesprekspartner... Dat ik die naar de mond moest praten. Of het juiste antwoord moest geven. Nee, ik heb gewoon gezegd wie ik ben. Wat de de bewustwording van wat jouw talenten zijn. En echt op drie niveaus dieper dan wat jij waarschijnlijk nu van jezelf weet. Daar goed weten wat je kan. Wat je ook niet kan. Want dat hoort er ook bij. Maar ik richt me dus vooral op wat je wel kan. Want daar wil je je werk van maken. Want dan... Hoef je je gewoon niet zoveel in te spannen. En dan krijg je het meeste plezier en de meeste voldoening uit je baan. Dan heb je de baan die bij je past. Als je je richt op wat jouw talenten zijn. Wat bij jouw talenten past. Dat zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen omhoog gaat. Je zelfvertrouwen gaat omhoog. Omdat je zelfkennis omhoog is gegaan. Je kent jezelf beter. En tussen het gevoel. Je kent jezelf al. Want je voelt het al. Maar breng dat maar eens onder woorden. En laat daar de bescheidenheid maar eens bij weg. Dat is de grootste opgave. Maar daar liggen alle antwoorden. Daar ligt het antwoord of de baan die je nu hebt bij je past. Daar ligt het antwoord of uh, een baan die je graag zou willen bij je past. Dat ligt allemaal in jouw talenten. Echt, als je dit hoort, ga met je talenten aan de slag. Ik durf te wedden of je moet echt al heel vaak met je talenten aan de slag zijn geweest en op een dieper niveau ook gekeken hebben van wat heeft het talent empathisch vermogen nu uh, in combinatie met met communicatie goed kunnen communiceren. Wat voor voordelen zitten daar nou aan en en hoe uh, zorgt dat ervoor dat ik waardevolle toevoeging ben naar uh, de werkgever. Als je dat uit kan leggen, als je dat van jezelf weet en als je dat ziet, dan heb je deze vraag niet meer. Dan vraag je je niet meer af of jouw baan bij jou past, want je kan die puzzel leggen. Je ziet, oké, okay, mijn baan is hieruit opgebouwd, dit zijn mijn taken, dan heb ik deze talenten nodig. Dit is het soort bedrijf waar ik werk, Er komt er ook nog een stukje waarde bij, daar zal ik het een andere keer over hebben. Maar dan is het heel duidelijk, dan, dan zie je dat gewoon voor je verschijnen. Als ik met iemand in gesprek ben, ben ik altijd een plaatje aan het tekenen voor mezelf. Ik wil op dat plaatje zien wie jij bent en hoe de verschillende puzzelstukken van jouw karakter, hoe die elkaar versterken, waar dat um, niet jou, jouw sterktes zitten, waar dat niet jouw ta- natuurlijke talent zit. Want ja, dat, dat neem je toch mee, daar wil je dus niet, dat wil je niet of nauwelijks laten terugkomen in je baan. Maar je wil vooral je, dat plaatje krijgen van waar ben je sterk in? Hoe is dat een toegevoegde waarde? Hoe moet dan jouw baan eruit zien? En daar ben ik mee bezig. En dat zou jij ook mogen doen. Want dan wordt het plaatje voor jou net zo helder. Dan weet jij waarom dat die baan wel of niet bij je past. Klinkt heel simpel als ik dit zo zeg. Um, maar ik weet uit ervaring dat het niet voor iedereen ...zo simpel is. Uh, Wat moet ik hier... ...wat kan ik hier nog meer over vertellen? Volgens mij ben ik redelijk... uh, ...redelijk rond in mijn verhaal. Ik zal nogmaals herhalen... ...ik gebruik altijd de talententest... ...van Gallup. G-A-L-L-U-P.com Een Amerikaans bedrijf... ...maar je kunt de test in het uh, Nederlands doen. Het is geen dure test... ...de volledige test met 34... ...dat is ook nog wel leuk om te vertellen... Deze meneer, Clifton, die gaat ervan uit, ze hebben jarenlange onderzoek daarna gedaan, maar die gaat ervan uit dat er 34 talenten zijn. En die 34 talenten zet je op volgorde, waarbij je vooral je aandacht wil schenken aan de top 10. Dus de de talenten die in jouw top 10 staan, die wil je versterken. Wat deze meneer ook zegt is, als jij weet wat jouw talenten zijn en jij gebruikt ze in jouw werk, dan zul je succesvol zijn. En succes bedoelt hij niet mee dat je uh, leidinggevende bent, veel aanzien hebt, een dikke auto rijdt en een goed salaris hebt. Dat kan, maar dat, dat is niet zijn definitie van succes. Zijn definitie van succes is dat je voldoening haalt en plezier haalt uit je werk. Dus dat je succesvol bent omdat je gewoon... Gelukkig bent. Die 34 talenten worden door hem ook nog verdeeld in vier thema's. Relatiebouwen is een van de thema's. En ja, ik, ik zei net al, daar zitten meestal niet de talenten in die heel nieuw zijn voor mensen. Mensen weten wel wat voor talent ze hebben op het gebied van relatiebouwen. Dan heb je nog, uitvoeren is... Het volgende thema, het tweede thema en mm, ja vooral de perfectionisten onder ons die herkennen hun talent ook wel wat daarin zit. Maar ja, dan is het ook nog moeilijk. Want ik noem perfectionisme en heel vaak wordt dat als valkuil bestempeld. Maar juist die taken wat ma- of die talenten wat maakt dat jij perfectionistisch bent, daar zit ook jouw talent in. Dus dat is ook nog. Het stukje wat ik dan in dat plaatje helder wil krijgen. Hoe kijk jij naar je talenten? Zie jij vooral de valkuilen of zie jij ook de toegevoegde waarden? Nou, als dat onvoldoende, de toegevoegde waarde onvoldoende helder is, dan, dan gaan we dat ook heel helder maken. Want dat is gewoon nodig om te weten welke baan bij je past. Maar ook om die baan te veroveren, om jezelf ...met een glashelder verhaal in zo'n sollicitatiegesprek of cv naar voren te brengen. Dus uitvoeren, het tweede thema, dat is in mindere mate... ...maar dat is ook nog wel redelijk bekend, maar ook niet diepgaand genoeg. Het derde thema is strategisch denken. En daar hebben heel veel mensen een grote blinde vlek... Ze zien bij zichzelf onvoldoende dat dat ze strategische talenten hebben. Dat wordt nog niet zo herkend. En het vierde thema is beïnvloeden. En beïnvloeden klinkt negatief. Wat daarmee bedoeld wordt, is een stukje leiding nemen, leiding geven. Op die manier. Dus mensen, wat jij gedaan wil krijgen, dat 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 jou lukt. En daar zitten dus ook een aantal talenten onder. En ook daarvan zijn we ons vaak niet bewust dat we die talenten hebben. Dus het is een hele interessante, um, sorry, een hele interessante test om te doen. En ja, laat het me weten als je er niet aan uitkomt. Want er komt een, um, een rapport bij en dat kun je lezen. Maar ik geef mijn klanten altijd uh, een aantal talenten tips en een aantal tools om echt die diepgang te krijgen want alleen met dat rapport met de test maken en het rapport lezen kom je er nog niet dan dan ga je het nog niet herkennen juist wat ik juist doe is uh, je vragen stellen en verbanden zien en, en dingen aan elkaar koppelen en dan gaat het leven dan ga je voelen oh ja ik herkende het wel maar nu herken ik het ook echt, ik voel het ook echt ja dit klopt En daar gaat jouw zelfvertrouwen mee omhoog. Dan ga je die puzzel zien. En dan ga je zien, is dit de baan die bij me past? Of mag ik op zoek naar een andere baan? En als ik op zoek mag naar een andere baan, wat zou dat dan moeten zijn? Ik zou het heel tof vinden als je mij een mailtje stuurt met uh, wat je grootste inzicht was bij het luisteren van deze podcast. Stuur me een kort mailtje. Mag met één zin zijn. Een mailtje kun je sturen naar info@daniellebax.nl. Maar dat zou ik echt heel tof vinden. Om te weten dat je hebt geluisterd. En wat jouw grootste inzicht is. Van het luisteren naar deze podcast. En mocht je het tof vinden op mijn website. Kun je ook een test doen. En die test gaat over. Wat is de sleutel tot jouw volgende loopbaanstap. Je maakt een aantal vragen en je krijgt direct een mailtje met de uitleg van uh, de uitslag. Maar daar staan ook, en daar staan ook, ik moet niet maar zeggen, en daar staan ook drie tips in wat jij direct kan gaan doen om die volgende stap in jouw loopbaan te zetten. Nou, ik ga weer naar mijn dochter. Er is hier uh, iemand naast me komen te staan met harde muziek aan, dus ik hoop dat dat je het nog hoort. Ik ga weer naar mijn dochter, ik ga eruit het... uh, uit het zwembad halen, afdrogen en er kleren aandoen. En um, ja, ik ben van plan om volgende week als ze we weer naar de zwemles is, weer een nieuwe podcast op te nemen. Oké, okay, heel veel plezier met het luisteren en dankjewel. Doei doei.